0: Aydan Gülerce yazdı. Başlık, dinbazlar, bilimbazlar ve hokkabazlar. Geçtiğimiz gün yine bir sansasyonel demek çok dikkat çekerek öne çıktı. Hemen ardından da sosyal medya tazelenmiş polemiklerle çalkalandı. Demokrasi kültürü ve ahlakı tabii bu durum sayısız örnekten sadece biri. Dolayısıyla bu yazıya da vesile oldu. Zira kamusal meydanda siyaset savaşları, daha doğrusu dildalaşları güncel popülist siyasetin makbul aracı, yöntemi ve amacı oldu. Tribünlerdeki fanatik taraftarların ilkel gösterileri artık bir norm oldu. Öfkeyle burnundan soluyan ve adeta kana susamış yuhalamalar, milli spor, oldu. Maç kritiklerinin, şiddeti sadece körükleyen siyah, beyaz kartları da hararetle beklenir oldu. Tabii hakem de toplum. Onun da kartları iki renkli. Elde düdük bir oraya bir buraya koşturur oldu. Ülkede gözler ve akıllar ise adil ve güzel bir demokrasi oyunundan çok, nihai sonuçta ve skor tahtasında. Kamuoyu yoklamaları da zaten eğlence parklarındaki aşkın hararetini veya kas gücünü ölçen barometrelerden farksız. Memleketin her köşe bucağını dinbazlar, bilimbazlar ve hokkabazlar sardı. Bu koca siyasi, iktisadi, kültürel, psikolojik, toplumsal panayır elbette bahtinin, karnaval, kavramından fersah fersah uzakta. Zerre kadar dönüştürücülük işlevi yok. Kaldı ki özgürleştiricilik değeri olsun. Kısacası ve hep yazdığım gibi, böyle, ya, ya da renkli, kartlar ile, çok renklilik, olmaz. Tıpkı her kafadan çıkan akorsuz ve detone sesler ile oluşan bu kakofonik kargaşanın yine onun polifonik, çok seslilik, anlayışı ile hiç ilgisinin olmadığı gibi. İktidarın, muhalefetin ve muhalefete muhalefetin ve kararsız kitlenin aynı eril ikicil mantık ile yapılan ve yapılacak olan tercihlerine bilinçli, bütünleştirici ve onarıcı seçim demek olanaksız. İsterse sesli veya sessiz ittifak grupları ve idolleri 3, 4 veya 5 adet olsun. Zaten bu ülkede radikal iyileşme olmaksızın, temsili demokrasi oyunu artık asla adil ve güvenilir oynanamaz. Türkiye kendini yeniden ''hukuk devleti'' olarak tanımlasa ve ''üstünlerin hukuku'' söylemi bitip ''hukukun üstünlüğü'' söylemine yeniden dönse bile ''geçerli'' olamaz. Çünkü eski veya yeni bürokratik kadroların aynı ceza, landırma, hukuku mantığı ve ''hukukçunun üstünlüğü'' anlayışı ile ülkede ''demokratik ahlak ve yargı'' tesis edilemez. Dil de LAŞLER yeterince merak ettiyseniz kısaca o gazete manşetine şimdi dönebiliriz. Diyanet, her gün artan hayat pahalılığının sorumlusunu buldu. Fiyatları tayin eden Allah'tır. En başta zaten kaç zamandır iktidarın türlü iktisadi karar ve söylemlerinin ekonomi bilimine tamamen aykırı olduğunu haykıran uzmanlarca türlü itirazlar yükseldi. Yanı sıra başka bazı muhalif veya layık kesim diye tanımlananlar kibarca ve sadece hayır, değildir, dedi özetle. Fakat çoğunluk alaycı ve sarkastik yorumlarla kendilerince eğlendi ve öfke boşalttı. Bazıları ise rejim elden iyice gitti artık diye daha da endişelendi ve daha da öfkelendi. İktidar yandaşlarından ve trollerin karşı saldırılarından hiç söz etmiyorum bile. Daha mesafeli durmayı becerebilenler ve cümlenin konuşma metni içinden cımbızlandığını, yani anlamın çarpıtıldığını, filan, yazan da oldu. Tabii bu ülkede siyasetin dini araçsallaştırması ve popülizm AKP'den çok önce başladı. Onunla adam akıllı ayyuka çıktı ve meşrulaştı. Partinin vücut buluş sebeplerinin ve varoluşunu sürdürüş yöntemlerinin önde geleni demeli hatta. İktidarın son ala Türka başkanlık döneminde ise giderek hızlı bir cimde parti veya şahıs devletine dönüşmüş yönetimin biçemi oldu. Nokta. Fakat, kaç yıldır veya salt şu son 2-3 yıldır, türlü türlü analistlerce iktidarın koltuğundan, her ne pahasın olursa olsun kalkmamak için de her yolun demekte olduğu ve de deneyeceği, dozu arttıracağı bilmiyorum bugüne kadar kaç kez söylendi. O halde, bu türden tepkileri her defasında sil baştan hayretler içinde kalıp, şok, şok, şok, tepkileri vermenin ne yararı var, yani kronik inkar, ve ana meseleler ile yüzleşmemekte direnmek anlamını taşımasından ve baş göstergisi olmasından başka. Popüler gündemi belirleyen siyasi iletişimcilerin ve bu malzemeyi yayıp bulaştıran kitle iletişimcilerin çarklarını döndürmekten başka ne işe yarıyor? Oysa zaten, bıçak sırtındaki, bu toplumda, iktidarın, başarısı, tam da burada diye 9 ay önce, yani bugün yeni doğan veya doğacak olan bebekler dölleniyorken yazmış idim, toplumsal pisişik yarılmanın ve güvensizliğin dozunu artırarak halkın bilişsel duygusal sağlığını harap edip, kitlesel konfüzyon yaratıyor, gerçek ne, gerçek olmayan ne, doğru ne, yanlış ne, İyi ne, kötü ne, zaman hızla geçti, geçiyor, gelecek tüm gücüyle üzerimize geliyor. Türkiye'nin kayıplarının ise ardı arkası kesilmiyor. İnsanlar bitkin ve yorgun düşüyor. Dertler de bitmediği gibi, yoldaki yenilerinin de birbirini kovalayacağı biliniyor. Psikolojik üstünlük mü, zafiyet mi? Öte yandan, bir, gündemi belirleme, söylemidir de sürekli ısıtılıp duruyor. Bunun marifet olduğunu, kim önce değiştirirse, psikolojik üstünlüğü, de ele geçirdiği gibi safsataları meşrulaştıranlar kimler? Kime ve neye göre, kendinden menkul uzmanlıklarının ve statükonun devamlılığından başka ne işlevi var, oysa, bunun kimseye yararı olmadığı ve asla olamayacağı gibi, çok zararı var, böyle abesle iştigallerle ne yazık ki bu ülkenin sorunları her geçen saat daha da derinleşiyor. Elbette işin içinden çıkılmasını da hayli güçleştiriyor. İnsanlar helak, kaynaklar heba, sorunlar habis ve umutlarda harap oluyor. Zira ana meselemiz siyasi partilerin veya liderlerin birinin diğerine psikolojik üstünlük sağlaması değil. O da her ne demekse tabii, kaç kez sordum, açıklayan tek bir kimse de çıkmadı nedense. Veya kamuoyu anketlerinde öne geçmesi de değil. Hatta huzurlu bir seçim ile iktidar değişikliği hiç değil, çünkü o da asla yeterli değil. Zaten esas ondan sonra bu ülkeyi koca bir, duygusal boşluk ve kaotik bilişsel kargaşa, bekliyor. Kısa bir öforik, zafer, vesaire duygusu ile, dönemden sonra elbette, altılı masa partileri üzerinde uzlaştıkları metinlere ve çözüm planlarına güveniyor. İktidarın yandaş kayırmacılık veya nepotizmle doldurmuş olduğu bürokratik kadroların liyakatlilerle yenilenebileceğine inanıyor. Fakat Türkiye, yani bizim için esas ve çetrefilli mesele, aynı topraklar üzerindeki demokratik nitelikleri yüksek bir ortak yaşam biçimine geçebilmek ve hep birlikte sürdürebilmek. Günümüzün gerçeklerinin talep ettiği gibi, onu maddi ve manevi yönlerden doyurucu, kapsayıcı, çoğulcu, eşitlikçi, katılımcı ve özgürlükçü kılabilmek. İşte bu da son yazımın son cümlesinde bahsetmiş olduğum, çeşitli yapay sınırları ve ikicil yarılmaları aşacak, dönüşümsel kavramsallaştırmalara geçebilecek bilinç sıçramasını gerektiriyor. Ancak toplumun kolektif duygusal karakterine uygun siyasi yönetişim becerisi ve performansı buna elverişli değil. Çünkü bunun için gerekli kolektif entelektüel biliş de henüz yeterince gelişmiş ve önemseniyor değil. Bu türden bir muhakeme ve ahlaki yetkinliğin okul diploması, yaş, parti, ideoloji, kentli, köylü, şu veya bu memleketten olmak ile de pek bir ilgisi de yok. Bunun en basit göstergesi muhalefettekilerin algı operasyonu, dezenformasyon, troller, vesaire diye şikayet ve serzenişleri. İrili ufaklı konularda sıklıkla iktidarla giriştikleri söz dalaşları ve muharebeleri, iletişim danışmanlarının ve benzeri akıl hocalarının nasıl akıllar verip, ne gibi taktik yollar gösterdiklerini bilebilmem olanaksız. Fakat insan toplum siyaset psikolojisinin peysinden anlamadıklarına aşikar. Oysa ha sosyal medyada trol, ha uluslararası arenada terör, bunların en çok arzuladıkları dikkat çekmek, hır çıkarmak, öfkelendirmek, kasıtlı olarak belden aşağı vurmak, hassas sinir uçlarıyla oynamak, olgusal gerçekleri çarpıtmak, kısacası tahrik ve provokasyon ile muhatabının gözünün içine baka baka ve dünyanın gözü önünde, bile bile yalan, yanlış olanı söylemek. Amaç bilmeyerek hedeftekini kendi çaresizliğinde boğmak, sözsüz ve nefessiz bırakmak veya çıldırmak. Öfkesini kendine döndürerek bir tür intihara, yanlış yapmaya zorlamak. Nokta. Bununla beslenip tribünlerden, geniş tabandan, toplumdan veya dünya kamuoyundan şakşak şak ve güç toplamak. Dolayısıyla, nedir bu saçmalık, ne yaptığını gördüm, yalan söylediğini biliyorum, vesaire diye kamusal anonslar, kendini tatmin bile değil, çaresizliğin, sesi olarak kalır. Kendi kendine, ben aptal değilim, ama sen ahlaksızsın, ve benzeri diye sesli söylenmektir. Kendi kendini teyittir. Zaten onunki gibi bilgisiz, habersiz popülasyondan da zaten mevcut ve özdeşleşmişler dışında, yeni, alkış, filan da getirmez. Başka bir deyişle psikolojik üstünlük değil, tersine güçsüzlük ve zafiyettir. Psikolojik üstünlük kazanılmak istenen her neyse, onu gerçekleştirmekle elde edilir. Onun yolu da, şifreni söktüm, demekten geçmez. O şifre her neyse kullanıp kilidi açmaktan, düğümü çözmekten geçer. O halde şimdi işin bu provokasyon kısmını bir kenara atalım. Samimi olarak biraz da anlam yüklemleme ve iletişimde sembolizasyon yanına bakalım. Zaten yukarıdaki konudaki gürültüye, naçizane bir ses, olarak benim de şu tweet ile minik bir, katılımcı katkım oldu, bu devirde, Türkiye'de veya dünyada, kimin neyi, Allah dahil, nasıl, tanımladığına, bakmaksızın, ne zaman ve ne maksatla, provokasyon, yaptığını anlamaksızın ve tabii önce bunlarla, başa çıkmaksızın, iletişim ve kişisel veya toplumsal hiçbir sorunu çözmek ne yazık ki olanaklı değil. Alışıldık ve beklendik üzere, Twitter kara buna bir ses veya herhangi bir tepki veren olmadı. Gerek olursa mesajımı açmak, tabii eğer görmek kısmet olursa, başka bahara kaldı. Zaten yaşlı Türkiye'nin, bir bahar akşamı, rastladığı, bahar sesli, ve müziğiyle hep umutla, baharı müjdelemiş, İlhan İrem'i de kaydı gitti. Fakat bu, zamansız, parlak yıldızımızı zamana gençleri de sosyal medyada şimdi duydu. Dolayısıyla, şu anlam, sorunsalına ve kuşaklar arası kültürel geçişlere başka yazılarda geniş yer vermek bir gereklilik oldu. Hele insanlığın ve bu toplumun kolektif bilişsel gelişimini değerlendirmek ise artık zorunluluk oldu. Zaten yazının yeri de doldu.